0: Cari amici di Motorbox, buonasera, bentornati a Radio Box, puntata numero 46. Come vedete io non sono in studio perché chiaramente eh, le precauzioni contro la diffusione del Covid-19 ci impongono di non poter stare in più di due persone eh, all'interno della nostra magica, emblematica, eh, storica redazione. In redazione però ci sono Simone Valtieri e Salvo Sardina, eh, direi di lasciare a voi la parola perché siete nel tempio, quindi io mi taccio a questo punto.
1: Esatto, distanziamento
0: rispettato, Beh,
1: allontanati un po'. Allontano siamo... un po' perché sennò ci tocchiamo, <ride> ma comunque
2: un metro abbondante c'è, siamo a un metro e trenta via, più o meno. Dai, che facciamo?
1: Ciao a st- tutti. Stasera Stasera puntata tutta incentra- principalmente incentrata su, su Red Bull, quello che è successo In settimana Alberto doveva essere la settimana di, tra virgolette, vacanza, in cui doveva succedere praticamente nulla e invece è arrivata questa notizia che ha scompassato un po' eh, tutto il, il mondo della Formula 1, adesso ne parliamo approfonditamente, ma immagino che vuoi ricordarci da buon presentatore come interagire con noi e dove e come seguirci, giusto?
0: Allora, tanto volevo fare un inciso Simone ha voluto precisare l'esatta distanza tra di voi perché poi avremo un esperto di compliance stasera con noi, quindi un ospite diciamo, un nostro collega eh, che che chiaramente scrive di Formula 1 su, su Live GP, ve lo presenteremo tra poco, ma se ci avete seguito sui vari canali sicuramente saprete già di chi si tratta, infatti potete seguirci, e qua arrivo avendo fatto un giro tipo a, a parlare di quello che mi avevi chiesto dove poterci seguire allora, tanto ci potete seguire chiaramente su Motorbox quindi www.motorbox andate, cercateci non dovrebbe essere difficile trovarci e chiaramente su tutti i nostri canali Facebook, Twitter ma specialmente Instagram su Instagram abbiamo due canali il canale Motorbox Sport in cui si parla esclusivamente di Formula 1 di MotoGP e di Motorsport in generale e il canale, chiamiamolo così, istituzionale Motorbox.com questa trasmissione la potete seguire in diretta su Facebook, su YouTube ma la potrete seguire anche su eh, Spotify a partire direi dalle 9.30-10 di stasera non lo dico tanto per voi che chiaramente ci state, ci state già seguendo quindi Difficilmente ci riascolterete, basta una volta, mi direte, ma per i vostri amici, per eh, vostra mamma, vostra cugina che magari ci vuole sentire eh, durante la settimana. Allora, salvo, io direi: manda la sigla e poi entriamo con, eh, con Stefano e, e diamo il via a questa puntata 46 di Radio Box. <totipo> Ecco, devi spiegarmi cosa è successo? Sigla brevissima.
1: Non lo so, non lo so. Ecco, eh. posso rifare?
0: No, perché ogni ogni tanto capita, uno pensa di, 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 eh, e poi invece. No, rifalla, rifalla bene. La rifaccio.
1: Allora, rimanda via Stefano, la rifaccio. No,
0: vabbè, tienilo lì e manda la sigla. dai Beh, la seconda volta è venuta, è venuta sai, molto... Sai ma...
1: Sono sì. quasi in grado di darti la, la spiegazione, credo che il mouse che è appunto wireless mi sta per lasciare, quindi è il motivo per cui non mi ha preso il, il click del, della sigla, però vabbè. Ecco,
3: eh, dopo una, una sigla di livello anche un'introduzione altrettanto di... Diverso, esatto, Lady Delgeno,
0: From Live GP, From Torino, Stefano De Nicolò detto. Ciao, e grandi... <ride> ciao, ciao
3: Alberto, ciao a tutti, bentrovati. Grazie di essere qui.
0: Allora, entriamo subito in argomento. Salvo, eh, in qualche modo hai già introdotto il tema principale di questa, eh, di questa puntata, chiaramente quanto successo in casa Onda. Onda un pochino all'improvviso, o almeno all'improvviso per i meno attenti come il sottoscritto tu invece avevi già fiutato tutto ha annunciato il proprio ritiro dalla Formula 1 a partire dalla fine del, dell'anno prossimo quindi eh, fondamentalmente la casa giapponese motorizzerà Alfa Tauri e Red Bull ancora per le ultime sette gare del, del 2020 e per tutto il prossimo campionato eh, quindi qua dovremo capire quante gare si correranno l'anno prossimo è un altro tema eh, vogliamo un attimo fare luce su, su quanto è successo salvo
1: sì, eh, settimana scorsa c'è stata questa notizia che appunto ha un po' sconquassato il paddock per chi chiaramente non se lo aspettava. Pare poi, insomma, che poi di fatto ci fossero alcuni ben informati che si aspettassero, soprattutto per quanto riguarda gli uomini di casa Red Bull. Questa notizia eh, la Honda sostanzialmente ha deciso di dedicarsi a progetti più eh, ecocompatibili, eh, evidentemente non, eh, non ritenendo un progetto di livello, se non altro anche per questioni economiche, eh, lo lo sviluppo ulteriore del motore 1.6 turbo-ibrido per per la Formula 1 eh, e hanno appunto ufficializzato la loro scelta di di uscire dal Circus, lo faranno appunto come hai detto tu a fine 2021, Eh, hanno dato se non altro un bel preavviso a Red Bull che avrà la possibilità adesso di eh, di decidere eh, che cosa cosa fare e con chi eh, proseguire la la propria esperienza in Formula 1. Da da questo punto di vista, appunto, ma sono notizie che già sapete, Red Bull ha confermato senza nessun tipo di problema il fatto che sarà ancora in griglia, anche nel 2022, per cui eh, resta soltanto a capire con che motorizzazione. Stasera magari cerchiamo di fare un po' di fare gli investigatori e capire quali sono le possibili chance che ha in questo momento Christian Horner e Marco, ecco. Matecic, eccetera.
0: Ci arriveremo subito per dovere di ospitalità. Stefano, ti aspettavi eh, un'uscita di onda in questi termini, con queste tempistiche?
3: È stata, è stata un po' una sorpresa effettivamente, devo dire che ci ha, ci, ha ci ha un po' preso la sprovvista, però abbiamo visto già in passato, insomma, costruttori che, che decidono di, di prendere baracche burattini, insomma, fare le valigie... Rapidamente, da un momento all'altro, sì, la Honda, uh, diciamo, si è, si è trincerata dietro questa scelta di, di destinare le risorse della Formula 1 a progetti più sostenibili e più, più green legati all'elettrificazione. Eh, ci crediamo, per carità, anche perché la Honda, insomma, un po' come tutti, come tutti i produttori, però forse ancora di più è un marchio, un marchio molto pragmatico che, che ha un mercato importante. Scusate
0: un attimo, eh, ragazzi, dallo studio però eh, arriva rumore, quindi non no, sentiamo eh. cosa dice Stefano.
3: Fate silenzio, vi bacchettiamo un po' come a scuola. Eh, esatto, cioè, <ride>
0: pensavano di essere in muto, no? E poi dicevano le, le parolacce sotto, dai. <ride> allora...
3: No, comunque la, la scelta è onda legata sicuramente a un discorso ovviamente di, di vendite del marchio che, che ha subito pesantissimi, insomma, pesantissimi contraccolpi dalla crisi del Covid, quindi cercano di destinare risorse verso mercati che in futuro saranno sicuramente più promettenti come quello dell'elettrico, girano anche voci secondo cui la Honda in realtà stia anche puntando a uno sviluppo dell'idrogeno, anche se è una tecnologia ancora un po' embrionale, ma la Honda sembra, sembra che chiederci abbastanza, eh, rimane in un certo senso a piedi la Red Bull che dovrà, che dovrà trovarsi dei motori mi viene da dire che una battuta se Verstappen non va alla Mercedes magari la Mercedes andrà alla Verstappen non lo so, però insomma è uno scenario un po', un po da definire ancora certo che gli scenari non sono, non sono poi molti alla fine
0: assolutamente qua mi sembra che tra l'altro quei due in studio non so cosa stiamo facendo per una volta <ride> che non ci sono io succede veramente alla qualunque eh No, a me quello che ha lasciato un po' perplesso fondamentalmente è il fatto che Onda avrebbe avuto la possibilità a fronte di investimenti molto ingenti che sono già stati fatti di avere una chance di vincere magari il titolo o di mettersi nella condizione di vincere il titolo nel 22. Eh, è chiaro che nel 21 sarà molto complicato, col cambio di regolamento ci sarebbe potuta essere una chance l'anno prossimo o meglio l'anno prossimo l'anno ancora successivo al prossimo quindi il 22 e abbandonare così senza provarci nemmeno probabilmente potrebbe essere un altro eh, chiamiamolo così un'altra occasione persa tipo 2009
3: è un fulmine a ciel sereno in effetti sì anche perché il rendimento della, della Onda negli ultimi anni era andato, era andato decisamente in crescendo sono tornati alla vittoria Dopo, dopo gli anni bui insomma, di, di Alonso alla McLaren che è stato sicuramente il punto più basso della, della nuova avventura del, del marchio giapponese Insomma, con la Red Bull quest'anno qualche, qualche miglioramento si è visto eh, è un fulmine a ciel sereno come dicevo prima, la Honda però non rinuncia ad altre, ad altre categorie motoristiche come la Indy che, come ricordavo prima, gli dà una bella visibilità negli Stati Uniti, che è ancora il suo, il suo primo mercato. E ricordiamoci però insomma, che la Formula 1 costa, cioè la Formula 1 costa veramente tanto, perché più o meno 200 milioni di dollari da spendere ogni anno, insomma, sono tanti, e da, da destinare a progetti di ricerca e sviluppo, insomma... Spesi appunto in in ricerca sono sicuramente un ottimo budget, quindi insomma dovendo tagliare delle spese eh, probabilmente la scelta è stata fatta in questo senso. Come hai ricordato tu i risultati stavano arrivando, ci è voluto tempo, ma l'abbiamo visto insomma in questa Formula 1 quasi nulla capita dall'oggi al domani, a parte la crisi della Ferrari, però insomma... (ride)
0: Beh ma neanche quella è capitata dall'oggi al domani, diciamo che il sentore, ecco, questo andare verso sud di Ferrari si stava già percependo da da alcuni mesi. Allora salvo Simo, eh, durante la vostra contumacia eh, si è parlato un pochino della della tempistica che ha portato Honda a lasciare la Formula 1, ciò non di meno il costruttore giapponese continuerà ad essere presente in IndyCar. Diciamo che la tecnologia che propone la Indicar per i propri motori non è che sia molto più raffinata per usare un eufemismo rispetto a quella che vediamo in Formula 1, quindi come leggete questo tipo di scelta? Probabilmente dietro ai proclami è, vogliamo cercare una tecnologia più green, vogliamo differenziare, vogliamo dire di qua e di là, in realtà si cela Evidentemente un ragionamento di di stampo economico e poi ultima considerazione che vorrei eh, mettere nel mix è sì nel 2021-2022 e andando avanti ci sarà un budget cap ma il budget cap tendenzialmente non andrà ad influire su quelli che sono i costi dei motoristi.
2: Guarda hai detto tutto te fondamentalmente, secondo me come qualsiasi buona azienda alla Honda hanno detto ci conviene continuare in Formula 1, i costi benefici hanno visto un attimo qual era l'equilibrio, hanno visto che spendevano troppo, avrebbero speso troppo anche col budget cap e semplicemente hanno deciso di abbandonare la categoria, come avete già detto probabilmente quando non eravamo in linea, eh, la Honda eh, invece ha, ha firmato un accordo di dieci anni con la IndyCar IndyCar che dirà anche essa sull'ibrido se, se non erro e quindi non vedo questa grandissima differenza dal punto di vista dell'impatto ambientale perciò semplicemente hanno chiuso un'avventura, chiuderanno dopo sette anni un'avventura che era iniziata male, continuata peggio, proseguita un po' meglio e che finirà però con un po' di amaro in bocca proprio mentre sembrava stessero eh, migliorando e stessero raggiungendo ottimi risultati
0: eh, effettivamente questo è, è il punto chiave la, la storia di onda in questo ultimo quinquennio sicuramente è stata una storia in ascesa e onda non si è mai trovata in una posizione così rosea come negli ultimi, negli ultimi anni, negli ultimi mesi, cioè se quanto quanto successo alla fine degli anni Ottanta, inizio anni 90, Honda ha provato a rientrare in Formula 1, a svariate riprese, hanno corso con Jordan vincendo due o tre Gran Premi. Hanno comprato il team Barra riuscendo a vincere una gara con Button per poi ritirarsi subito dopo aver costruito la macchina più incredibile che si sarebbe presentata sulla griglia nel 2009. Poi sono rientrati, hanno fatto fatica, ora lavoravano con un team... Assolutamente competente con delle persone di livello avevano tutto avevano un pilota eccezionale probabilmente il più grande talento della formula 1 ad oggi uno dei migliori manager Eh, non mancava nulla eppure hanno deciso di, di fare il passo indietro evidentemente ci sono ragioni molto più significative e si sarà valutato che il progetto Formula 1 è sacrificabile. Non so ancora, Salvo, se volevi fare una chiosa su questo, poi sì, andrei no. un attimino su quello che è, eh, quelli che sono gli scenari Red Bull e Alfa Tauri.
1: Guarda, sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto, con quello che avete detto tutti quanti. Eh, dobbiamo dire che effettivamente se... Uh, hai come obiettivo quello di concentrarti solo ed esclusivamente sulla tecnologia green, diciamo così uh, se devi proprio tagliare un programma sportivo è chiaro che quello in Formula 1 ha dei costi molto maggiori ma se proprio devi tagliare un programma sportivo tagli quello Indicar. che invece con questi, mi pare siano dei 2002 V-turbo dei motori an- ancora abbastanza tecnologicamente arretrati rispetto a quelli alle power unit della Formula 1, vai a tagliare quelle e non queste quindi credo che al di là dei, dei proclami che sono stati fatti si, il problema sia solo e esclusivamente di carattere eh, economico e d'altronde eh, se ci pensiamo ehm, abbiamo detto tutti quanti quanto questa, questa stagione, questo eh, campionato mh, particolare dettato dal covid eh, fosse un, un rischio per tutti i soggetti coinvolti, di fatto però non era successo ancora nulla. Cioè, tut- più o meno tutti erano riusciti a salvarsi bene, è stato introdotto un budget cap ulteriormente più restrittivo per i team. Chi sembrava in grossa difficoltà, la Williams ha trovato un compratore che dovrebbe poter assicurare un futuro roseo e quindi poi di fatto eh, l'unica perdita che c'è stata post-covid sarà quella della, della Honda, almeno stando così le cose, ma credo che si possa assolutamente dire che è una questione di carattere economico ed è anche tutto sommato comprensibile che sia così. Cioè, Non è che possiamo crocifiggere la onda per questa decisione, è una decisione legittima. E...
0: Ecco, secondo me c'è un tema che si apre in questo, in questo scenario. Eh, è stato appena firmato il patto della Concordia. Eh, non so se eh, ricordate le parole di Jean-Todd, di un paio d'anni fa di 18 mesi fa nel quale diceva signori guardate è chiaro che Formula 1 avrebbe l'interesse ad avere Porsche, ad avere BMW, ad avere Audi però noi dobbiamo creare un regolamento e una struttura che per prima cosa vada bene ai costruttori che sono già dentro conseguentemente è evidente che si sia andata a negoziare con Mercedes con Ferrari, con Renault e con Honda non necessariamente in quest'ordine e il fatto che Onda possa avere accettato meno, negoziato meno un determinato patto della Concordia per poi uscire due, tre, quattro mesi dopo, non so se sia del tutto, chiamiamolo così, se sia stata una negoziazione in buona fede, Oppure potrebbe essere anche che quello che è stato deciso dal patto della Concordia e quello che sarà il futuro prossimo della Formula 1 magari non andava bene a onda non so se vi siete fatti un ragionamento su su questa tematica Stefano chiederei a te
3: è un ragionamento che fila il tema è che Secondo me la, diciamo un po le, l'emergenza Covid si è inserita piuttosto a gamba tesa negli ultimi mesi, proprio anche perché l'industria dell'auto l'abbiamo visto andare giù a picco durante la quarantena, però a cascata, anzi forse ancora peggio, nei, nei mesi successivi, insomma, proprio questi ultimi che stiamo vivendo. I numeri, i numeri della Honda, insomma, che sono stati dichiarati in sede di, di assemblee, non sono, non sono certo... Certo, l'usinghieri, dunque, si tratta di una, di una scelta dettata sicuramente da ragioni, da ragioni di carattere economico, ma di brevissimo periodo, anche perché, come dicevo prima, 200 milioni che in un certo senso si recuperano e vengono destinati ad altro, possono sempre fare comodo. Uh, in questo senso, quello che dicevi tu può essere interessante anche allargando il discorso e introducendo magari il tema della figura di Domenicali, perché Domenicali arrivando come manager del gruppo Volkswagen potrebbe magari anche in questo senso dare una mano o comunque insomma, agevolare un po' quelle che sono le trattative tra, tra la Formula 1 e il gruppo Volkswagen, che da tanto tempo insomma sta lì un po' alla finestra aspettando di entrare magari in attesa del momento favorevole, chi lo sa che con con uno come domenicali al timone della Formula 1 non possa magari mediare ed aiutare in questo senso un ingresso di di qualche team
0: Ecco Stefano, quello che hai detto è molto interessante e e apre chiaramente il capitolo futuro Red Bull, perché eh, preso atto che Honda si ritira bisogna capire come Red Bull come Alfa Tauri ma parliamo di Red Bull poi credo che Alfa Tauri andrà abbastanza di conseguenza a seguire quello che, che sono le scelte del team del team principale come Red Bull andrà a gestire il proprio futuro allora in questo senso le opzioni sono diverse e le andrei ad analizzare con, eh, con ognuno di voi Allora, la regola dice banalmente che se un team rimane senza motore e non riesce ad accordarsi con un costruttore per la fornitura della power unit il costruttore che in quel momento eh, fornisce il minor numero di, eh, di team sarà tenuto a, eh, a fornire i motori al team che è rimasto sprovvisto della motorizzazione in questo caso facendo poi ne parleremo bene in questo caso ci sarebbe la soluzione Renault eh, prima della soluzione Renault sicuramente eh, Red Bull andrà a a provare a negoziare con Ferrari e Mercedes per quanto possa essere complicato e poi però si aprono tutta una serie di scenari che dal mio punto di vista sono ancora più affascinanti eh, su questo tema farei subito intervenire salvo perché Onda si è detta disposta e disponibile a dare una mano a, a Red Bull per gestire questo periodo transitorio cosa vuol dire? Vuol dire che sul tavolo ci sono diversi scenari quindi ti chiederei di, di andarli a illustrare brevemente
1: eh Sì, allora intanto prima però volevo agganciarmi al discorso fatto da eh, da Stefano poco fa eh, sul, eh, sulle contrattazioni mm-hmm. tra team costruttori e Liberty Media eh, perché adesso io personalmente chiaramente non so quella che è stata la discussione che poi ha portato all'approvazione del nuovo patto della Concordia Eh, Però è chiaro che a questo punto il il futuro della Formula 1 deve portare Liberty ad aprire il il regolamento alla possibilità che entri qualcuno da da fuori, che possa entrare qualche motorista, perché effettivamente quattro costruttori di motori sembrava un po' il numero perfetto, adesso in tre si inizia ad avere forse qualche, qualche carenza. Poi per, quanto ri- per rispondere alla tua domanda invece, qual è la- lo stato dell'arte? Diciamo che oggi eh, ci sono due diverse strade che sembrano aprirsi per quanto riguarda la Red Bull, perché da un lato Christian Horner a Servus TV, che è la TV diciamo, di-, di famiglia di Casa Red Bull, una TV austriaca, eh, ha dichiarato che eventualmente sarebbe disposto a parlare di nuovo con Renault, perché i nuovi vertici di Renault, ricordiamo- ricordiamoci che il nuovo... Eh, amministratore delegato di Renault è eh, Luca De Meo, eh, quindi c'è stato anche un cambiamento nei, nei vertici, nell'apice diciamo, della struttura Renault eh, negli ultimi periodi, quindi eh, evidentemente i soggetti con cui dovrebbe andare a parlare Horner non sono gli stessi con cui parlava prima, se, se escludiamo a Bitebul. Bitebul. <ride> con, con il quale non so quale potrebbe essere... Il tenore della, della discussione eh, però insomma ha, ha aperto comunque forse anche per una questione di, eh, no, di, di di cortesia o per non bruciarsi nessuna strada ha aperto la possibilità Renault eh, dicendo che con i nuovi vertici si è aperto un po' un, un discorso diverso e che tutte le cose che sono state dette in passato anche in maniera un po' Eh, un po' tesa eh, devono essere totalmente cancellate eh, dall'altro lato però c'è l'ipotesi volete dire qualcosa?
0: sì no bre- brevemente ricordiamo anche che Renault l'anno prossimo cambierà eh, denominazione si parlerà sì. di Alpine quindi anche pensare eventualmente di avere u- una, un team Alpine e poi il motore Renault magari montato su una Red Bull anche a livello di marketing potrebbe avere più senso rispetto a una Red Bull che con motore Renault batte il team Renault però eh, sicuramente queste saranno valutazioni che verranno fatte in un'altra sede, ma di sicuro potrebbe anche aiutare utilizzare due denominazioni differenti. E qua mi taccio, scusami.
1: Sì, sì, sicuramente è un, un aspetto al quale sinceramente non ho pensato, ma è chiaro che anche questo può aiutare. E poi c'è eh, la seconda ipotesi eh, che è quella di continuare di fatto con, con onda. Adesso pare, eh, io mh, avevo girato una, un tweet, volevo citarli perché l'indiscrezione loro ecco, del podcast Mist Apex è un podcast um, eh, anglofono eh, non so se è inglese, americano che okay, eh, comunque hanno eh, rilanciato questa notizia secondo cui eh, oggi o comunque nelle, nelle scorse ore eh, Helmut Marko e Christian Horner si siano eh, recati in Austria per parlare con Matesic che è il patron della, della Red Bull eh, perché questo incontro? Perché ci sarebbe la volontà da parte di Horner di forzare la mano, cercare eh, di convincere Matesi cioè ad acquistare i motori eh, Honda eh, che poi sarebbero sviluppati eh, di concerto eh, con la Mugen, che in pratica è un'azienda che non è di proprietà della Honda ma che ha una, una storia molto molto affine a quella di Honda, tra l'altro mi pare che sia il fondatore della Mugen è il figlio di Honda eh, anche se le due aziende sono due aziende assolutamente separate, comunque Mugen è un costruttore che è stato anche presente in Formula 1, lo ricordiamo per esempio ai tempi della Jordan, la Jordan è sì. motorizzata Mugen negli ultimi anni. Anche la licea, eh, Esatto, quindi è comunque una, una, un'azienda in grado di sviluppare dei motori, chiaramente partirebbero da una base che è quella della, della, della Power Unit Honda, e eh, 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 siccome tra l'altro la, la Mugen ha pure una, una fabbrica, una sede, eh, proprio a Milton Keynes, che è dove ha sede la, la, la Red Bull, diciamo che facendo 2 più due si potrebbe arrivare a questa soluzione eh, intermedia. Poi chiaramente adesso magari ne parliamo anche con Stefano. Eh, non so quale secondo voi potrebbe essere la soluzione preferibile. Tutto questo in attesa perché poi questa qua è la terza strada. Ma è quello che dicevamo anche prima con, con Stefano del possibile ingresso di un terzo, di un quarto eh, motorista, che potrebbe essere. Si era detto nei, nei, nelle settimane scorse. Potrebbe essere Porsche, però anche lì, eh, chiaramente probabilmente dovrà cambiare anche qualcosa a livello di regolamento, perché in questo momento, per un nuovo, per un costruttore esterno, entrare in Formula 1 non è assolutamente conveniente.
2: Si diceva al 2026 esatto. eh, che è l'anno in cui cambieranno i regolamenti del 1, però arriva c'è eh, quindi da qui sì, al 2026. Se vediamo eh.
3: quanto è cambiato il mondo in sei mesi, insomma, da qui eh, al 2026,
0: so. cioè, in ne passa. <ride> Sar- no, il problema è che è.
3: Eh, tra l'altro sì, no, il problema è che per qualsiasi costruttore insomma entrare in Formula 1 non è solo un costo ovviamente altissimo ma è anche un problema di, insomma, di tecnologia, di, di ricerca insomma queste power unit sono veramente complicatissime, insomma è vero che riescono a spremere più di mille cavalli da un motore che, che entrerebbe in ognuna delle nostre macchine però insomma c'è veramente una tecnologia dietro che, che è proprio complicata cioè, quindi ci vuole anche del know-how, del know-how importante, insomma visto la fatica che ha fatto la Honda
1: che Stefano, comunque però... ha una
3: struttura enorme che la conosciamo bene è riuscita insomma tra virgolette a fregare lo stesso, lo stesso Fernando Alonso insomma il quale aveva dichiarato che insomma lui era andato più o meno a occhi chiusi e fidandosi della Honda insomma del blasone che si portava dietro e poi abbiamo visto le fatiche che hanno fatto quindi c'è anche questo, questo discorso qui da tenere in considerazione
1: ecco Stefano infatti volevo aggiungere che proprio il, il caso Honda che, che di fatto scoraggia probabilmente tutti gli altri ad entrare perché eh, noi abbiamo ormai una certa età nel senso che nel 2014 tutti quanti facevamo già questo mestiere eravamo tutti quanti a parlare e scrivere di Formula 1 e ci ricordiamo tutti che eh, nel 2014 si diceva Honda appena arriva con McLaren vincevano tutto, hanno avuto un anno in più rispetto agli altri per mettersi lavorare su queste power unit non hanno dovuto omologare in fretta e furia nel 2014 eh, il motore lo faranno con un anno di ritardo ma sarà un motore molto più sviluppato rispetto agli altri e poi però abbiamo visto quanto (ride) tempo ci ha messo in realtà per diventare competitivi sono passati tre anni che hanno totalmente buttato nel cesso se mi consentite e tre anni in cui ci sono state delle polemiche fortissime con il famoso gp2 engine di alonso e tutte le critiche che ci sono state quindi il caso Honda è proprio emblematico di quanto sia difficile per un motorista ad oggi eh, anche magari proveniente da altre categorie motoristiche in cui più o meno si utilizzano eh, delle delle tecnologie affini come potrebbe essere per esempio il WEC però eh, rimane veramente difficile per tutti ad oggi fare un motore che sia paragonabile o comunque competitivo eh, e paragonabile a quello di Mercedes, Renault e Ferrari
0: beh oddio sull'ultimo...
1: Lo, sapevo, lo
0: sapevo te, te, te l'ho offerta disse... te proprio
3: lanciata apposta di giustezza
0: però diciamo che c'era la palla che rotolava sulla linea siamo intervenuti in tre a gamba pesa per buttarla <ride> dentro eh.
2: no, la e Benji bro.
0: allora ci ho posto, ci ho detto eh, non ci resta che aspettare, guardare e, e attendere di capire cosa succederà si è è vociferato negli ultimi giorni che il contratto di Max Verstappen sarebbe potuto essere legato a doppio filo alla presenza di Honda o comunque alla garanzia fornita da Red Bull di avere un partner eh, motoristico di un determinato livello. Ci sono state un po' di, di notizie che si sono rincorse Oggi di nuovo Horner ha detto no, non c'è nessuna clausola onda eh, nel contratto di Verstappen, però abbiamo imparato a capire in Formula 1 che i contratti valgono il giusto se un pilota del calibro di Verstappen dice signori, io non ho piacere a continuare, potrebbe anche darsi che eh, si, si vadano a esplorare situazioni diverse. È chiaro che questo è un discorso da bar. Quello che invece potrebbe essere un filo più interessante riguarda invece la posizione di Tsunoda il giovane da Formula 2 che era il rampa di lancio per avere un sedile in Alfa Tauri pupillo di Honda, Junior Team, Red Bull e questa notizia in qualche misura potrebbe andare a scompaginare un pochino i piani di di Tsunoda non so
3: chi voglia parlare
0: eh, questa era un po' l'introduzione al blocco mercato
3: Red Bull però fate voi c'è cioè, un sedile della Mercedes ancora libero, tra l'altro. Eh, ma ne parleremo tra poco. Sì. Ne parleremo tra poco.
0: Ma, e... Adesso cominceremo le chiacchiere da c'è, parte. C'è un perché... teaser, prego, prego, lascio la parola sì. allo studio.
2: La lavieta,
1: ecco, la faccio vedere così è scomparsa, perché tra poco e to- torna lei.
2: Ma anche tra pochissimo, perché tra in realtà questa questione di Sunoda, sì, effettivamente ehm, con Onda avrebbe molto senso l'investimento in un pilota giapponese, l'hanno già fatto in passato molte e molte volte. Va eh, detto che comunque nel 2021 onda ci sarà, quindi se Tsunoda eh, può avere un'opportunità di debuttare in Formula 1 con Honda, eh, l'unica è,
1: è possibilità è quella lì. Però è chiaro che il coltello adesso dalla parte del manico ce l'ha, il che se magari eh, nel perdurare nell'accordo con onda a lungo termine poteva chiudere un occhio e dire ok, portiamo dentro Tsunoda e lasciamo a casa per esempio Kvyat, eh, adesso sicuramente potrei dire, ma perché io devo eh, diciamo mettere in stand by un mio pilota, tra virgolette, per far debuttare in Formula 1. Un pilota di onda, anche se poi di fatto dobbiamo dire che tsunoda eh. sta facendo benissimo in Formula 2. Quindi... Ecco, io direi:
0: ragazzi, eh. out, Prendiamo subito la lavagnetta, perché, sennò qua ci sovrapponiamo.
1: Vai, vai, vai. Ecco.
0: Allora ra- raccontaci come funziona la lavagnetta, perché non so come l'hai.
1: Allora, allora eh, io mi vorrei guarda, mettere, fare una guarda, faccio. Intanto se una mi valletta. metti a, a tutto schermo così magari si legge meglio. Ci sono le quote, si fanno le
3: scommesse. Come, no, come c'è funzioni. soltanto ecco, eh, perfetto. Guarda, hai la valletta yeah. oh. più, grande di più
1: ecco. Fanta- Attento a non far cadere il microfono. Ecco. Cadrà sicuramente. Ehm, vedete, sulla sinistra c'è ci sono tutti i sedili liberi, quindi vedete che ci sono in alcuni casi due, il nome del team che si ripete due volte. Eh, e a destra tutti i piloti che ad oggi non hanno un contratto per il 2021, quindi qua attenzione perché stiamo parlando del 2021 per questo non vedete il nome di Verstappen che comunque in ogni caso ha un contratto a lungo termine anche con Red Bull ma si diceva il discorso Honda potrebbe portarlo anche ad esplorare nuovi lidi magari già dal 2022. Eh, a questo punto dobbiamo eh, fare co- come nella settimana enigmistica: dobbiamo lega- eh, collegare, fare le lineette tra i sedili liberi. E, eh, la vedo un po' complicata e... farlo. Da no, qui. vabbè, <ride> ma questa qua adesso la, la, la butti giù, me la dai e ci Opa. penso io. Okay. Quindi ehm, comincerei, ragazzi, da Mercedes, però mi sa che qua la, la, la risposta.
0: Io
2: è... nella scuderia pensione... un pensiero... Eh, però
0: aspetta, per... aspetta so la pensione andare. è quella. Ci arriviamo dopo. allora. non è eh... la
1: scuderia dell'anno 2021, ah no, perché qua lui giustamente mi fa mi fa notare: <ride> rimettimi a tutto schermo, per favore. Regista. Certo, certo, ma, ma, ma guardalo, eh, ah,
0: il regista e la valletta. Cioè, se eh, proprio eh, un da. uomo arrivato. Ho
1: appunto anche pensione, Formula e, e altro perché vabbè, magari qualcuno vuole andare in pensione, qualcuno a caso che ha un'età avanzata. Cos'è come la valletta di
3: Mike? Quella che girava le lettere della lavoro <ride>
1: Esatto, quindi comunque Mercedes, chi va in Mercedes 2021? Vai Stefano, a te l'onore di, di iniziare il nostro... Eh, il nostro
3: ci, ci vanno quelli che, che già ci sono, perché non, non vedo scenari diversi onestamente, insomma il contratto di Hamilton insomma, sta, sta tentennando, però insomma, sarebbe veramente fanta, fanta, fanta F1 parlare di scenari diversi per la Mercedes, insomma. Perché? dove potrebbe andare Hamilton se no, questa è la vera domanda eh, team pensione però, eh, team pensione eh, però, però non
0: ecco no, la domanda è, si parlava della durata del contratto di Hamilton eh, le ultime indiscrezioni parlavano addi- addirittura di un contratto triennale da 120 milioni di dollari o-, o euro sterline non lo so ma comunque un pacco di soldi e tre anni cambia tre anni ancora di Hamilton cambierebbero veramente lo scenario, poi lì bisogna capire cosa vuol fare Toto Wolf cosa vuol fare Mercedes però 2021 con questo regolamento io darei abbastanza per assodato che si riesca a trovare una soluzione eh, prima di andare avanti volevo rispondere a, a Roby27 che ci dice servivano colori diversi così non si capisce un cazzo allora eh. caro Roby sai dov'è la redazione di Motorbox mandaci una scatola di pennarelli ma no! <ride> Ah, ma ma, scusate, ma beh, No, eh no, eh no, lo dico, no. cioè, scusami. <ride> Che si ci vuole una lavagna per... più
3: grande con delle calamite che uno sposta per Bravo. bene e anche una
0: valletta più carina. Un regista più capace, guardate, degli ospiti competenti. Ci, fare... ci vorrebbe un sacco di roba, ci ci sono uno, un sacco però... di cose che servirebbero. Esatto, ci arrangiamo però, così.
3: Ci si accontenta con quello. E che, per che per si può fare. Intanto
1: non so se perché hai detto qua non si capisce un cazzo. Noto che da quando l'hai detto siamo tornati a un colore accettabile. Siamo di esatto. Nuovo non bianchi, siete più arancioni.
0: Perfetto, sono
1: contento. No, era la telecamera che era impazzita a un certo punto. Vabbè, andiamo avanti. Quindi Hamilton, Mercedes, io ho fatto la linea. Bravo. Eh, bravo. linea retta e quindi andiamo eh, facile. Red Bull, eh, c'è un sedile libero, perché quello di Verstappen è già occupato. Eh, parliamo sempre di 2021. Anzi, a tal proposito, metto anche questa grafichetta, così chi, chi è Fantastra. a casa... Scusate. Ecco, eh, benissimo. Ecco, riesce anche a capire quali sono i sedili che, di cui stiamo parlando ecco ora Eh, si
0: capisce Roberto dai scrivicelo
1: adesso adesso anche Roby può può capire però ecco diciamo che questa è una grafica fatta niente poco di meno che dalla Formula 1 quindi noi ce ne siamo appropriati eh, indebitamente Eh, eh, chi sarà il compagno di Verstappen Eh, a questo punto Stefano mi pare di capire che sia una partita a a due se vogliamo proprio esagerare a tre tra Albon Uh, Gasly e Kvyat, anche
3: se Kvyat mi sa che non ha tutte queste possibilità. Beh, se, se vogliamo ancora dare valore al merito, insomma, direi che Gasly, insomma, una, un'altra chance se l'è guadagnata, insomma, raccogliere una vittoria contro Toro Rosso, diciamo che, che val bene se non altro la, la fiducia per ritornare in Red Bull, quantomeno, non credete?
0: assolutamente ci sarebbe secondo me uno scenario che potrebbe essere decisamente intrigante e dal momento che si è sempre provato a mettere in macchina piloti eh, cresciuti eh, nel vivaio e questi piloti diciamo la verità dopo i vari Sainz Verstappen, Ricciardo Vettel e, e via dicendo hanno abbastanza deluso provare a smantellare un minimo il modello e ci sarebbe un pilota come Perez che sicuramente potrebbe portare tanti punti e fare molto bene dubito però che si vada in quella direzione ritengo anch'io che alla fine della fiera si opterà per Gasly voi due in studio cosa cosa pensate?
1: sì io non sono così sicuro dico la verità che che andrà Gasly però eh, sì direi 55-45 di sicuro uno dei due,
2: anch'io, anche secondo me Albon non è ancora stato bocciato. Molto conteranno le ultime... Quante mancano? Sei gare? Le sette. ultime sei o sette gare? Non mi ricordo adesso sei quante cazzo. ne mancano. Eh, sei sono di MotoGP. <ride> Comunque, le <ride> ultime tot gare, perché potrebbero ancora ribaltare la situazione in favore di Albon. Ma penso che uno di questi due, sì, sarà il pilota Red Bull prossimo
1: anno.
0: Ok, okay. Salvo, chi hai messo? Ho messo Gasly.
1: Eh, ok, perfetto. Per... Eh, a questo punto eh, rimetto di nuovo la nostra schermata, andiamo dall'altro lato e andiamo a riempire la casella che è, di Sebast- che è del compagno di Sebastian Fett, la casella verde per, i- per chi ama i colori come il nostro Roby, eh, la casella eh, che direi ragazzi, non so se siete d'accordo anche per velocizzare, dovrebbe essere scontata.
3: È già occupata quella casella. È Già lì, occupata, è la esatto. La...
0: Verde, peraltro, Perché... è il colore del dollaro, quindi puoi, puoi <ride> metterlo tranquillamente.
3: Esattamente tranquillamente... il modo in cui è occupata quella casella. È una...
0: eh, il figlio
1: del proprietario del team? Sembrerebbe bizzarro. ecco, Dopo che è stato allontanato Perez, che Stroll non avesse il suo posto accanto a Fettinia Stormartin. Perfetto. Eh, Perfetto. Alfa Tauri
0: a questo punto. Come? Circolare, dico, siamo tutti d'accordo. Ah, comunque,
1: possiamo
2: spezzare
3: una cosa. Assegno un'e- circolare, vuoi in dire? Senso,
2: è vero <ride> che è un pay driver indiscutibile, però non è neanche quell'accio che tutti magari pensano. Nel senso, ha fatto... è uno dei piloti che sbaglia di meno in Formula 1 noi abbiamo questa esclusiva clamorosa su Radio Box su, anzi su Motor della tabella degli errori, se l'andate a vedere mi pare lui e Sainz sono i piloti che hanno fatto meno errori dall'inizio dell'anno tra prove libere, qualifiche, gare e tutto il resto e poi quando c'è stata da cogliere l'occasione più di una volta l'ha colto ora non stiamo parlando di un campione però via, non è, non è del, tutto, del tutto uno scandalo che Stroll eh, possa, sì, possa correre a questi livelli Dai. Ecco
0: ha diritto di cittadinanza in Formula 1 non è un campione, possiede il team quindi ci sta che sia lui a guidare l'anno prossimo in Aston Martin
2: tra l'altro anche lui era della FDA sempre sì, per sì. scuola Ferrari esatto
1: eh, Alfa Tauri a questo punto il primo sedile va di diritto ad Albon, visto che abbiamo portato Gasly eh, in Red Bull il secondo sedile eh, resta un po' un, un ballottaggio perché eh, da un lato c'è eh, Kiviat, dall'altro lo dicevamo poco fa, Tsunoda quindi e non, il Perz lo vedete voi?
0: No, no Perz no. secondo me Alfa Tauri no, non avrebbe senso, ah, chi potrebbe avere senso e vorrei un po' andare a indagare la cosa, sono informazioni che non ho ma che mi piacerebbe tantissimo avere, è la situazione contrattuale dei ragazzi di FDA, perché è probabile eh, o comunque presumibile che tutti abbiano delle clausole Formula 1, quindi nel caso dovessero arrivare nei primi 3, 4, 5 posti in Formula 2, Ferrari dovrebbe dargli o la possibilità di correre in Formula 1 entro top, top tempo, oppure loro credo siano liberi di accasarsi anche in un altro team laddove arrivasse la chiamata Formula 1. Dal momento che Ferrari, e poi ci arriveremo, non riuscirà a metterli tutti in macchina, perché Marco non potrebbe andare da Eilot e dirgli caro Eilot, Magari hai vinto la Formula 2, sei arrivato secondo in macchina, metto un Schumacher l'anno prossimo, Schwarzman Comunque preferita te. Vuoi venire a farti un anno in Alfa Tauri? Sì o no? E a quel punto, lì credo che ci potrebbero essere anche i margini per liberare uno dei, dei tre piloti. Perché, comunque, nei prossimi due anni vedo abbastanza complicato che Ferrari riesca a metterli tutti e tre in macchina, eh, però, ecco, giocando in in difesa direi che secondo me l'anno prossimo quel sedile lì va su Tsunoda.
1: ok ah, addirittura secondo te va su Tsunoda?
0: sì
3: credo chi di sì ma essendo l'ultimo anno di Honda può essere anche uno scenario insomma, assolutamente verosimile sì, anche perché diciamoci la verità
0: però
3: è cancellato
0: cancello no. e, e Dici- diciamoci la verità secondo me se c'erano degli accordi con Honda, gli accordi con Honda verranno rispettati per tutto il 2021, come ha detto Simone. Conseguentemente, se per il 2021 è previsto che Honda scelga uno dei due piloti, Honda sceglierà uno dei due piloti, punto e stop. Sì, tra
1: l'altro, il dubbio su Tsunoda era relativo al fatto che riuscisse o meno ad ottenere la super licenza. La, l- ci riuscirà se arriverà tra i primi tre della classifica della Formula 2 terzo, quindi, insomma, in che questo momento è terzo che peraltro
2: se non arrivasse tra i primi tre non avrebbe neanche senso portarlo in Formula 1 alla fine quindi, eh...
0: beh considera eh, che comunque eh, è molto competitiva eh. la Formula 2 quest'anno e sono sì. tutti molto vicini eh. e, diciamo che Schumacher, Rylos, Schwarzman Lungard eh, lo stesso Tsunoda è tutta gente che secondo me potrebbe farsi tranquillamente un anno di Formula 1 però vedremo ecco
1: Esatto. Eh, a questo punto andiamo in casa As. Eh, rimetto di nuovo la, la grafichetta, così... Tra l'altro
2: sottolineerei che ci sono quattro team che hanno già il lineup completo, così giusto per ricordarlo. Esatto. Ferrari, McLaren. Leclerc, Sainz, McLare e Ricciardo Norris, eh, Alpine, non Renault, Alonso Con mm. e Williams, Russell e Latifi.
1: Eh, As che deve anche lei come Alfa Tauri confermare tutta la line up eh, ragazzi si diceva Perez secondo voi è credibile trovarlo in As per il primo sedile?
3: Ma Perez al di là di tutto credo che sia difficile che resti a piedi il prossimo anno Insomma, perché è un buonissimo pilota e mi stupirebbe davvero se nessuno decidesse di, di prenderselo la situazione, la situazione di As però ovviamente è legata anche a quella che la, dell'Alfa Romeo e come diceva prima Alberto, insomma quest'anno c'è una vera e propria brigata di giovani che, che, dal, basso, che dal basso si fanno vedere eh, con Raikkonen che non si sa cosa farà, Giovinazzi che non è ancora chiaro il futuro che avrà Schumacher che bisogna capire se e come verrà, verrà promosso Insomma, lo stesso Magnussen e Grosjean, che, che devono essere confermati, però sì, forse no oppure no, non si, non si capisce ancora. Lo scenario veramente fumoso. Insomma, sono due squadre legate che non, non si capisce ancora bene.
0: Ecco, io sono d'accordo con te e cercherei di, di mettere un paio di punti fermi nella nostra discussione. Eh, S- Siamo tutti d'accordo che. Schumacher l'anno prossimo correrà in Formula 1 o in AS o in in Alfa Sauber ok quindi uno di quei quattro posti lo dobbiamo andare a Schumacher poi seconda domanda di quell'elenco che che abbiamo fatto lì vabbè non abbiamo messo Mazepin che potrebbe entrare per altri meriti Eh, però di quell'elenco lì possiamo dire che dopo Hamilton Perez sia il pilota migliore
2: Eh. Almeno, stando ai risultati, forse c'è un Hulkenberg. Beh, ma
0: Hulkenberg l'ha bastonato. Eh, gli ha fatto il pelo e il contropelo quando hanno corso insieme. Quindi tenderei a escludere Hulkenberg. Sì, ah, sì,
1: sì, dai, Perez, sì, 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 sì. sì. Ok. Ci sta.
0: E siamo tutti d'accordo che Grogan è fuori.
1: Sì. Eh, sì.
0: Ok, quindi il, se- il secondo sedile, mettiamolo così, in alfa. Probabilmente, se Kimi dovesse continuare, andrà. A Kimi. Supponendo che il primo andrà andrà a Schumacher.
3: Questo potrebbe essere un altro punto fermo, perché credete davvero che Raikkonen si voglia ritirare?
2: Io non lo so, non credo. Secondo
0: me, me, infatti, io credo che in alfa correranno Raikkonen e Schumacher. Anche per eh, un discorso anch'io. di marketing anche per un discorso di...
1: Sai, lì, lì anche eh, sull'Alfa Romeo c'è un po' questo, questo giallo perché eh, sembrava a un certo punto che Schumacher fosse più che altro indirizzato verso la Haas però è sicuramente significativo il fatto che, che venerdì provi debut in Formula 1 con le prime prove libere eh, al Nürburgring e eh, debuti con Alfa Romeo e non con AS. mentre in Haas ci sarà uh-huh. Ilot, quindi è indubbiamente questa è una, una situazione che va considerata quando
2: facciamo Allora, sec- Ma secondo me ha certo. anche eh. più senso perché un nome come Schumacher lo è a un sicuramente nome in informa, certo. che ha più storia in Formula 1, comunque voglio dire correndo per un'azienda Quindi, italiana.
1: Quindi Raikkonen Schumacher e Alfa Romeo abbiamo assegnato questi due sedili, manca uno in asse perché io eh, il primo asse l'ho dato a Perez okay. e a quel punto
0: Giovinazzi okay, secondo me Giovinazzi, secondo me. Giovinazzi sì, Secondo me avrebbe senso iLot
2: ma secondo me non lo faranno però. Anche se in realtà, aspetta, forse bisogna attendere l'esito. del. Se
1: dovesse vincere iLot
3: delle... penso che è difficile. Il
1: Mondiale esatto. Stefano, chi scriviamo? Dai. Hai... Ah, io... Voi credete
3: verosimile davvero che la AS voglia assicurare tutti e due i suoi attuali piloti?
0: Che no. In realtà, no, resta.
1: non lo so.
2: Eh. Eh.
0: Però pensi, pensi che Ass vada con Perez Magnussen? Sarebbe secondo me una discretissima lineup, eh?
3: Ah, io non lo so, però insomma, Perez è un pilota che per un team di media-medio-bassa classifica potrebbe servire come il pane, insomma. Ma perché certo, è un esperto non... che porta punti, per quello dico che punto. non penso, esatto, non penso che possa verosimilmente restare a piedi. A quel punto, magari per, per amore. Della famiglia della insomma di quello che è il clima che si è creato, magari confermare Magnus. anche se mi sembra insomma che non sia proprio la scelta migliore però mi sembra un AS. pochino forte silurare tutti e due i piloti che ci sono adesso mi sembra anche sembra perché già po'... in passato
2: ricordiamoci che la AS non si è fatta imporre i piloti dalla Ferrari lo scorso anno, Quando era due anni fa due anni fa eh, quindi Fondamentalmente, secondo me, eh, Magnus è Magnussen, buona... uno dei due, ma soprattutto Magnus ha le chance migliori, eh, dovrebbe restare in as. In alternativa lo vedo bene in Formula Indy, in IndyCar. Formula Indy è la vecchia dicitura di vent'anni fa. Ok, eh, poi per carità, rimanere.
0: con lo scenario che abbiamo disegnato, non vedo perché non si possa avere una lineup up perez in as, eh, tra le altre cose
2: certo è eh, sempre bene. Per quel discorso del uh, li cambiano tutti e due o ne cambiano uno solo
0: eh allora eh, direi che dovremmo aver finito quindi se, se, se leggiamo chi è dentro e chi è fuori più che altro allora
1: <ride> eh, in effetti come detto da Robby è un po' un casino però ci abbiamo provato questa qua ha fatto uno screenshot perché a fine anno eh, ne, Vedremo ne vediamo quante ne abbiamo beccate perché chi- è chiaro che abbiamo sparato eh, cazzate per eh, un quarto d'ora buono nessuno in pensione abbiamo messo in pensione nessuno perché l'unico che effettivamente aveva l'età pensionabile era era Kimi, a quel Kimi punto
2: continua. per rispondere anche a un nostro lettore a un nostro utente lettore anche è eh, lettore anche eh, eh, no? tutto <ride> a Christian ehm, che ci chiede a questo punto Giovinazzi Giovinazzi a questo punto potrebbe o rimanere in alfa se Raikkonen andasse in pensione oppure c'era l'ipotesi AS, ma anche qui è tutto da, da verificare. Anche per lui dipenderà molto da quello che farà nelle ultime gare. Se dimostrasse eh, di tornare davanti a Raikkonen non soltanto in qualifica ma anche in gara potrebbe avere qualche chance. Ma chissà, Raikkonen doveva dirlo a fine mese, no? A fine mese comunicherà sì. se continuerà o meno in Formula 1. Quindi.
3: Sì, Raikkonen ha l'opzione ovviamente per, esatto. per continuare un altro anno, quindi insomma, in questo senso ma... la, la precedenza, però insomma... Non mi sembra Raikkon... uno che voglia andare in pensione, onestamente. Ma Raikon
0: è nella casa, è come, quei, è come quei vecchi politici attaccati alla poltrona, non, non lo schiodi <ride> mai più, cioè senatore... Ma
1: va bene,
0: andiamo avanti. C'è una... No,
1: prima di, di andare avanti, secondo me è giusto, ma così proprio flash, rispondere alla domanda di Robby che ci chiede chi è il più forte tra Tsunoda, Schwarzmann, Schwarzman, Eilert e Schumacher. Telegrafici. No, dai, ragazzi. No, dobbiamo
2: bella
3: domanda <ride> fammi ragionare. Hai detto Stefano? No, una bella domanda perché il livello è alto e tutti e quattro hanno fatto vedere comunque di essere, essere capaci insomma di, di saper andare. Per quello che modo. ho visto io, per quello che mi è piaciuto, io voto Schwarzman. Chi io sa...
2: mi
0: accodo secondo me,
2: io ti posso accodo, dire chi sarà più forte tra tre anni, dai Schumacher.
0: Ok, Albi, eh, io invece vado, vado un po' controcorrente, scelgo il nome magari meno esotico. Ilot, secondo me, è, è quello che, che ne avrebbe di più. È forse un pochino il meno appoggiato, però ritengo sia, sia il migliore oggi. Poi è chiaro: Schumacher ha, ha tutto un altro tipo di, di background, sì. e di management. Sì. E, e Schwarzman mi sembra il più talentuoso però come pacchetto completo vedo molto bene Ailo sono,
2: ok sono d'accordo, in realtà Schwarzman è il più talentuoso dei, dei quattro eh, però Schumacher è uno che parte piano e finisce fortissimo ha fatto così in tutti i campionati okay. dalla Formula 4 alla Formula 3 lo sta facendo in Formula 2 vediamo, vedremo come, come andrà
0: bene, allora io direi di, di andare avanti spediti e il prossimo punto è, ma che io tratterei in maniera molto breve eh, quello che è successo al campionato mondiale di kart con eh, il pilota Luca Corberi, che eh, in un gesto in consulto dopo un incidente, ha tirato eh, il, il musetto del proprio kart in pista al, al pilota Reo di, di averlo buttato fuori strada e abbiamo deciso di parlarne non tanto per condannare il gesto perché direi che è abbastanza evidente quello quello che è successo ma per fare un commento al commento Eh, è stato chiaramente un gesto deprecabile ma secondo voi ha avuto senso parlarne in maniera così morbosa per così tanto tempo cioè ha fatto una cazzata punto non correrà probabilmente mai più punto ha chiesto scusa punto c'è bisogno ancora di, di andare a sottolineare la cosa o, o si è voluto richiamare su, su, su una situazione, boh, non lo so, meschina e trash che si è venuta a creare?
2: Ma sai, il successo secondo me lo ha avuto semplicemente perché il filmato è, viviamo nell'epoca dei social e di YouTube, il filmato è... Qualcosa di inedito, cioè, rare volte si è visto no? un, un cartista, ma mi cioè, ricordo scazzottate negli anni 80 la Formula 1 ma, e, e altre cose. Va bene, ma um, un filmato del genere è abbastanza particolare, non mi era mai capitato di vederlo. Poi tutto il resto è, come dire. Quasi, quasi di... banale, nel senso, anzi, sono in parte rimasto sorpreso che abbia semplicemente detto: Ok, stracciatemi la licenza, non corro più. L'abbia detto prima lui, senza provare a giustificarsi. Mi attendevo forse qualche giustificazione, sono rimasto positivamente sorpreso da questo, ma al di là di questo, ha fatto una cosa incommettabile cioè, è una
0: cosa idiota Stefano cosa, cosa ne pensi? è stato eclatante un po'
3: tutto l'episodio ma nel suo, nel suo complesso cioè nel senso prima lanciare il, il paraurti in pista poi aspettare la fine della gara poi iniziare una rissa e poi addirittura avere manforte da, da suo padre cioè, cioè una cosa che si, è, che si è veramente sviluppata in maniera prolungata nel tempo e quindi ovviamente insomma parlarne più di tanto non ha, non ha senso Giustamente lui non ha neanche provato a a giustificarsi e quindi ha detto, insomma, non correrò mai più. Quello è un episodio veramente grave nella misura in cui lo consideriamo come sport eh, più o meno giovanile o comunque di categorie inferiori, essendo il kart appunto il bacino in cui crescono i ragazzini che poi, poi diventeranno i campioni del domani, insomma... Lo vediamo, ci sono certi problemi alla base, insomma, problemi culturali che sono, sono un po' comuni a tutte le discipline, insomma, lo vediamo nel calcio, lo vediamo negli altri sport. C'è qualcosa su cui bisogna lavorare, insomma, un po', un po ai, livelli, ai livelli bassi, giovanili, anche delle famiglie, eccetera.
1: Stefano, e poi, se, mi, se, se posso aggiungere a chiosa di quello che avete detto, che ehm, condivido assolutamente. Forse c'è anche qualcosa da rivedere a, a livello probabilmente mediatico, perché eh, non è sicuramente la, la prima volta che ci troviamo a commentare situazioni eh, brutte, per carità, ma che diventano poi... La, 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 cioè, non, è, non, sarebbe, non è la prima volta che poi c'è il, il tribunale in tv o il tribunale sui social, giusto che poi di fatto... La decisione su che cosa fare con questi due ragazzi sia presa da, da, dagli organi competenti e basta. Poi è chiaro che ognuno vuole, vuole esprimere la sua opinione, lo stiamo facendo anche noi. Però stare lì a parlarne per giorni, 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 giorni e giorni, come si fa con i casi di cronaca più eclatanti eh, in tv, secondo me, non ha molto, non ha molto senso. E ecco, passiamo, sì. moto. E passiamo Ma... alle moto che ecco,
0: infatti... attimo, passando, passando alle moto, ti volevo chiedere una situazione analoga, visto protagonista Romano Fenati lo volevano sospendere e radiare a vita e poi fondamentalmente si è preso un anno o due di squalifica, ha ripreso a correre e ha perso un contratto Peraltro, per correre in MotoGP se non sbaglio e nulla alla fine si è rimesso in moto e cos'è? un paio di gare fa ha vinto e a Misano bravo lui, stop, cioè Può diciamo esistere che... anche la redenzione dopo, eh. dopo una stupidaggine, per carità. Ecco.
2: Assolutamente, Alberto. C'è una, c'è una differenza eh, sostanziale, secondo me, eh, che nel caso di Fenati ha, avuto la, ha fatto la mattata, e ha fatto una mattata grave, perché è andata a pinzare il freno del, di, mi pare fosse Stefano Manzi, due anni fa a Misano, eh, in moto 2 già correva Fenati, e rischiando di farlo cadere e, eh, voglio dire se cadi a oltre 200 km allora, però, però se ti entri.
1: prendi un musetto in testa no 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 è chiaro <ride> e,
2: questo, e questa yeah. è la parte sovrapponibile <ride> diciamo che Fenati non è andato poi a cercarlo nei box per dargli il resto sì, eh.
3: esatto,
2: e, è... no ha fatto cioè nel senso quello che voglio dire è che non è mai giustificabile un gesto del genere però eh, ci sono episodi che possono venire dal, come dire, da, 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 dalla furia del momento che poi 5 secondi dopo capisci di aver fatto la cavolata paghi tutto quello che devi pagare, perché Fenati è stato squalificato, ha fatto, è tornato in Moto3, è ripartito dal basso, poi Max Biaggi gli ha dato fiducia, e ha fatto... Era tornato, lui era tornato, non voleva più correre, era tornato a lavorare nell'officina del padre. E quindi comunque ha fatto tutto un suo percorso di redenzione e alla fine abbiamo potuto scrivere anche quella che è una bella storia, fondamentalmente a lieto fine. Qui magari gli auguro che si stiverà un giorno al, al finale con, insomma con una redenzione anche per lui però ecco, diciamo che è un po' più eh, diciamo sono stati due brutti episodi questo è un po' meno recuperabile di quello di Fenati
0: ecco, diciamo così la linea editoriale di Radio Box è che la pena deve avere una funzione correttiva e integrativa e non punitiva, esatto. ecco, perché sì, siamo giuristi, siamo cazzo, assolutamente leggi. esatto, <ride> non, non siamo, non arriviamo con i forconi <ride> sui social network Salvo che sia stato un idiota e qua chiudiamo. Allora, Simo, pensavamo di dedicare molto spazio alla MotoGP. Invece, siamo andati lunghissimi con le lavagnette facendo le freccette, pensando al futuro di Honda. Honda corre anche in MotoGP. Ti do un altro gancio perché quello di prima ce lo siamo persi. Dai, vai, dici cosa dobbiamo aspettare. corre in
2: MotoGP? Non me ne era accorto perché quest'anno, effettivamente, senza Marquez, la Honda non sembra che, che ci sia. Sì, ci attacca che poverino. È tanto bravo e tanto costante, è uno dei pochissimi piloti, mi pare anche assieme ad Alex Marquez, l'altro hondista eh, che non è caduto e che ha sempre fatto punti quest'anno. Alex Marquez non ha sempre fatto punti, Takanakami sì, e infatti è tipo quinto o sesto nel mondiale, adesso non ricordo. E, però ecco, al di là di questo, il gancio... Eh, serve più che altro per dire che adesso parliamo di MotoGP per due minuti e vi diciamo che questo fine settimana c'è un Gran Premio, il primo eh, del penultimo trittico perché saranno due trittici di di gare Eh, Le Mans, Aragon, Aragon e poi si andrà Valencia, Valencia e Portimao quindi in sette settimane si deciderà la eh, MotoGP perché ci sarà in mezzo la settimana di pausa e eh, la classifica non è più compatta come era eh, prima. Prima erano quattro piloti in quattro punti, adesso sono due piloti in otto punti, se volete, quattro in 24 o 12 in 50, non so, 51 no, in guarda, 51. Non viene, mi se mi volete dispiace, giocarvi questi se... numeri all'otto. Fidano
1: c'è una cosa che mi dispiace. <ride> ed è il fatto che, essendo qua, non posso eh, mutarlo o buttarlo fuori, cioè che dovrei farlo. <ride> però poi eliminarmi menar- placar- se vuoi, posso minar- provarci.
2: E detto ciò, eh, Fabio Quartararo e Joan Mir, due giovani molto più che promettenti, eh, sono diventati i, i favoriti d'obbligo di questo clamoroso mondiale, eh, in cui senza Marquez è successo veramente che i giovani hanno preso eh, la ripalta, si sono presi la scena, e, e i, i vecchietti faticano, Rossi ha buttato le sue possibilità di essere eh, parte integrante della lotta al titolo, cadendo due volte malamente mentre era protagonista della gara, quasi.
1: Una domanda, eh, si corre a, Manicu, a, a Le Mans? A Le Mans. Chi è favorito in questa pista come moto? Allora, lo scorso anno vinsero Marquez,
2: vinse Marquez con la Honda, che non, c'è. non c'è, e eh, arrivarono sul podio Dovizioso e Petrucci con la Ducati, che quest'anno sono un po' sottotono. Io vedo molto bene, in realtà, eh, la Yamaha anche a, okay. a Le Mans. Eh, Dovizioso all'ultima chance per tornare perché Le l'Eman-Aragon-Aragon Aragon è un trittico di gare che alla Ducati dovrebbe andare bene se, c'ha un, una chance, se ha una chance di recuperare i 24 punti che attualmente lo separano da, da Ro. Eh, è questa Questi, queste tre gare sono fondamentali per lui e detto ciò ci sono tutta un'altra serie di piloti da Vignales a, eh, a, 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 a Jack Miller che ad esempio è quinto in classifica anche lui non troppo distante da, dai, 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 dalla vetta, dai primi. E Niente, mi sto incartando, troppe cose da dire. Seguite la MotoGP questo fine settimana ne riparleremo martedì prossimo. Vai, par- okay. ripetilo
1: adesso, il, rifallo di nuovo adesso il discorso di prima. È il discorso questo di qua solito? delle mod, dai, parla adesso di qualcosa posso dire che c'è stata la superbike la... ecco, raccontaci un po' come è la superbike la
2: superbike, niente John, Jonathan Rea ha vinto due gare su tre la terza gara gli sarebbe bastata arrivare terzo eh, oh, tra l'altro un weekend
1: non, sei, non ti confondi con le lucette che no, lampeggiano no, ah, io pensavo di darti fastidio invece <ride> vai così vabbè.
2: comunque Gianni Rea eh, Potrebbe vincere il sesto, poteva vincere il sesto titolo domenica scorso, lo vincerà probabilmente tra due domeniche, anche lui in Portogallo, ma stavolta all'Estoril, perché gli mancano tre punti. Doveva arrivare terzo, era partito benissimo nella, nell'ultima gara quella che avrebbe potuto assegnare il titolo, tra l'altro che avrebbe potuto assegnargli la centesima vittoria in Superbike, una leggenda della categoria, e, però è stato passato prima da Scott Redding, poi da Loris Buds, poi da Chats Davis, è arrivato quarto, e quindi appuntamento con il titolo rimandato, e anche con la centesima vittoria probabilmente tra due settimane Stefano, è vince il Mondiale è MotoGP
3: e eh, dai, sto giro vizioso forza eh. ah, e vizio, non, se non <ride> prende sto treno eh. crediamoci
1: <ride> andiamo avanti che
3: insomma, in classifica le fanno un po' di tutti i colori eh. senza market sono un po' tutti allo sbando Cioè, sembra che, che nessuno il, amico,
2: il Mondiale MotoGP quest'anno quarta Ormai... raro, quarta raro. Quarta raro? Alberto, perché ormai li sto un po' contagiando, stanno seguendo le gare.
0: Ma spero Morbidelli, però non morbidelli,
2: ci credo. Morbidelli, ragazzi, non. Morbidelli, ho dimenticato di parlare di, di Morbidelli, uccidetemi. No, eh, ma non vogliamo uccidete, essere nazionalisti, un italiano, a me, a me mi ero stanno, Morbidelli, dai. ragazzi, è veramente una... Tanta roba, tanta roba quest'anno. Povera... No, però tra l'altro
3: se mi concedete, eh, se ma siamo certo, in chiusura, volevo, volevo appropriarmi di un paio di minuti, siccome, cioè. perché ho preparato una cosa carina, siccome voi siete quelli dei quiz, questa volta ve lo volevo fare io un quiz, <ride> perché eh. no, mi sono imbattuto in una statistica interessante eh, quindi legata al numero 6, siccome oggi è il 6 di ottobre vi volevo fare questo, questo quiz... E chiedervi se vi ricordate quali sono i piloti che hanno sei vittorie in Formula 1 Gilles Villeneuve bravissimo. sono sette ve lo dico ah, sono sette uno Gilles... è Gilles Villeneuve One, One, power uno power... vi aiuto io e Tony Brooks perché è un po' difficile gli altri ah. sono tutti molto famosi anche allora, Ralf Schumacher bravissimo eh...
2: bravissimo eh beh, ho fatto per anni le statistiche qualcosa mi è rimasto
0: eh, <ride> allora. Edirven ha vinte 4 quindi no Frenzen no Barichello, di più. Barichello di più no aspetta aspetta <ride> ci arriviamo Montoya credo che ne abbia vinte 7 e Ricciardo anche dovrebbe averne vinte 7 o eh,
3: 8 sì, sì loro non, non sono
0: ecco vabbè sì da, dacci un po- no, di no,
3: 8 9
2: No. Eh...
0: abbiamo vabbè, John
3: Surtees che ah, è un, un, fuori po- fuori. un po' datato poi Jochen Rind
2: cacchio Rind. Assolutamente. una Rind
3: la FIT l'avete detto e poi Riccardo Patrese Riccardo,
0: Riccardo Patrese. Patrese vero
3: erano tutti grossi nomi ed è una statistica che mi ha, che mi ha incuriosito perché insomma una, una pattuglia di, di talenti che si sono fermati tutti a 6 vittorie
2: Su 256 Gran Premi tra l'altro, se vogliamo parlare di Gran Premi, questo weekend Raikkonen raggiunge anche il numero di gare, anzi di weekend in Formula 1, 326, Barrichello è primo, Raikkonen 325, adesso lo raggiunge anche lì, la settimana scorsa l'aveva raggiunto nel numero di gare iniziale
0: e quindi diventerà recordman assoluto per i Gran Premi Disputati sempre che riesca a partire so. e, e di nuovo c'è sempre il record di Schumacher delle 91 gare che Hamilton potrebbe battere cheat proprio qui a casa sua semi va bene, dai allora, Salvo abbiamo due meme da lanciare così in chiusura? Sì, mando la sigla
1: Mi dai conferma del fatto che si vede qualcosa?
0: Si vede, si vede benissimo, sì.
1: Benissimo, allora qua Mercedes grande protagonista del, della settimana direi, perché questo qua è una, una, una gif, una gif che dir si voglia, che è stata preparata dal team, con un pit stop, normalissimo, arriva Mr. Matthew f1 che dice ma ragazzi non è che magari fate una gif del pit stop in Germania 2019 no, risposta del social media manager di Mercedes Mi dice no però le gif devono essere corte ricordando quanto quella sosta è stata lunga e, e problematica vado avanti perché qua c'è eh, bellissima questa qui Abite Bull che arriva eh, per il meeting con Christian Orr, dice bene bene eh, come cambiano le cose come si ribalta la situazione questo tra l'altro
2: è un fotomontaggio di The Office possibile. è un fotomontaggio di The Office, di The
1: Office esatto eh, vado avanti perché eh, non so se sapete se avete avuto modo di vedere che comunque eh, Max Verstappen dopo l'annuncio eh, dell'addio di, eh, di Honda ha cancellato dal suo profilo tutta, eh, tutte le, le, le robe relative alla Honda e anche, ha pure sbagliato perché ha cancellato anche Red Bull eh, non, ha seg- non ha smesso di seguire anche Red Bull il team Red Bull eh, cosa succede? che eh, il social media manager della Mercedes interviene e dice ah, meno male, ho fatto giusto un controllo ha controllato in pratica che Hamilton e Bottas no. non abbiano diciamo, sfollowato si può dire defollowato <ride> defollowato <ride> defollowato <ride> il profilo Instagram della Mercedes F1 eh, vado avanti perché qua c'è un bellissimo momento <ride> legato ai top e flop di Luca Manacorda che salutiamo sempre. Ciao Luca. Eh, Ciao. Ha fatto questa cosa bellissima, a, 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 diciamo a cadenza regolare. Vengono fuori nuove, questi nuovi fotomontaggi. Queste nuove funzioni gratuite, dell'app
2: perché in esatto. realtà sono funzioni
1: già integrate. Quindi, dopo le donne, dopo i vecchi, eh, arrivano i cicciottelli e qua abbiamo questa Luca si è divertito con alcuni anzi li ha fatti tutti lui quindi andate sulla pagina Top e Flop Formula 1 a vedere eh, i, i diciamo i piloti eh, lui l'ha chiamata Fat, Fat, Fatmola 1 una Fatmola, cosa, una fatmola cosa 1, una 1, cosa 1 quindi so Formula 1 per i, i grassi eh, io ne, ne ho preso qualcuno, fatmola. questo è Valtteri Porridge Bottas ognuno bellissimo. con un soprannome tra l'altro esatto. Eh, Max Grand Bull Verstappen, eh, vedete anche qui una pappagorgia importante, eh, questo mi fa, mi, mi uccide, Carlos Science, ah, perché poi la cosa bella è che hanno delle espressioni S- proprio devastanti,
2: vado avanti Somiglia perché qualcuno,
1: Sergio Nacio Sperenz, <ride>
0: <ride> è clamoroso,
1: sì, è ma c'è, c'è anche qualcosa. mi ricorda qualcuno
0: Nacho Sperenz, ragazzi, ragazzi,
1: come?
2: Ma mi anche se no. cool.
1: vado avanti perché ce n'è uno che è ancora migliore ed è il suo compagno di squadra, Lance Baker Rothstrom, um, veramente una,
3: <ride> eh,
1: una faccia uh, basta beh, beh, però è bello. sarebbe proprio da faccio cosa. No? Da... Vado avanti a Kimmy Aysen, però anche lì quasi si nota più che altro l'età si esatto, nota un po' le rughe. Esatto. Eh, che appesantiscono il volto e poi chiudo con quello che poi mi ha ucciso definitivamente ed è Lardo Norris <ride>
0: <ride> che sembra un po' Ben Hill <ride> ragazzi è micidiale, micidiale anche Albon quindi andatevela a vedere veramente... andate sì, in pagina top
1: and flop della Formula 1 trovate
0: tutte queste amenità perfetto, allora ragazzi direi che non c'è tempo per per la classifica del Toto Box che rimanderemo ancora Però chiediamo a Stefano esatto, chiediamo a Stefano di farci il suo pronostico per il Gran Premio
3: del Nürburgring dell'Eifel ma io dico che Hamilton non ce la fa neanche stavolta a vincere, che si inventerà o gli inventeranno insomma qualcosa per cui neanche stavolta ce la farà a vincere dico che vince di nuovo Bottas Hamilton secondo e terzo terzo mettiamo Ricciardo vediamo se mi porto bene se riusciamo a fargli fare sto tatuaggio da Vite allora io
0: vi direi Hamilton perché mi aspetto una gara bagnata comunque condizionata anche dal meteo Verstappen e Ricciardo E, e Ricciardo lo metterò terzo finché non sale sul podio sappiatelo, sapetevelo
3: Giustamente, per carità. Hamilton Verstappen, Ricciardo
0: hai detto. Sì.
2: Hamilton Verstappen, Leclerc.
0: Mi aspetto. Uh-huh. Gara... Allora, <ride> ma, ma, Stefano, Stefano, perché te devi sapere che Simone è, è, è scritto al club, eh, nel Ferrari Club vedana all'Ambro e quindi chiaramente mette sempre un pilota per contratto. <ride> un pilota
3: Ferrari, sì, 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 chiaro
1: c'è il Ferrari Club Milano Chinatown che tra l'altro lo lo vorrebbe assumere
0: costare come presidente
1: esatto io siccome mi mi è piaciuta la tua idea della gara bagnata non ci avevo riflettuto tantissimo però gara bagnata voglio dare fiducia a Max quindi facciamo un bel Max Verstappen facciamo poi Hamilton sì dai secondo e... e Stroll che è sul bagnato
2: ok, L- l'abbiamo il pronostico di Luca?
0: no, no ma squalificato, Luca è squalificato, squalificato. Basta, squalificato. Luca se ci stai avviso.
2: ascoltando hai 13 secondi netti per mandarci il pronostico via Sca- tempo
0: scaduto, direi allora di salutare Stefano, ringraziarlo per essere stato in questa gabbia di matti con noi, grazie mille
3: Ciao no, ragazzi, grazie a voi. A presto, spero, anche di, insomma, di persona, perché è bello vedersi, vedersi in webcam, però ci piacerebbe anche tornare un po' a, a incontrarci magari in pista. Speriamo che, anche se il 2021 però da questo senso non, non promette ancora sì, della, nulla no. di buono, perché insomma, comunque. Buona serata a tutti e grazie dell'invito, grazie a presto.
0: È stato un Grazie piacere Stefano, te. salutiamo chiaramente dalla redazione Simone Salvo, ricordiamo a tutti, mettete un bel mi piace, un like o un cuoricino a seconda della piattaforma che state utilizzando. Per seguirci, seguiteci anche su Motorbox Sport, il nostro nuovo canale Instagram. Chiaramente condividete la puntata se vi è piaciuto e se non vi è piaciuta, proprio perché siete i nostri haters, condividetela scrivendo, ma guarda un po' questi sfigati che parlano di Formula 1 e non sanno niente. Quindi in tutti i casi condividete. Va bene, ragazzi, è stato un piacere. Salvo, manda la sigla e noi ci vediamo martedì prossimo per una nuova puntata di RadioBox. Ciao ciao. Ciao a tutti, ciao. ciao. ciao.